1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes Podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen vanuit Edgecase in Utrecht. Met mij is natuurlijk altijd weer Jan Stomporst. Welkom Jan.
2: Goedemorgen morgen of middag? Het is nog steeds goedemorgen. Oh ja, ik nog steeds het als een vroeg.
1: <laughs> ja, het voelt misschien als middag, maar het is nog steeds morgen. En we hebben ook een hele toffe gast, namelijk Bas Bremer van Fullstack. Welkom. Dankjewel. Bas, zou je jezelf willen voorstellen aan de luisteraars? Ja,
3: ik ben Bas Bremer. Ik ben een DevOps-ingenieur. Ik werk nu zo'n twee jaar voor Fullstack. En inmiddels een jaar of vier met Kubernetes en als cloud-engineer uh, slash DevOps-engineer. En daarvoor heb ik gewerkt als een uh, technisch uh, integratiespecialist om uh, verschillende systemen aan elkaar te knopen. Dus wel in de IT, maar uh, heel iets anders.
2: Technisch integratiespecialist, hoe, wat moet ik daarmee voorstellen? Wat, wat we daar vooral deden was uh, onze eigen pakket uh, neerzetten.
3: En dat pakket dat diende eigenlijk altijd geknoopt te worden aan, uh, aan EAP-pakketten of uh, andere financiële pakketten. Um, en die informatie moet je bundelen om daar uiteindelijk wat mee te kunnen doen. En bij mijn eerste werkgever was dat vooral voor de woningcoöperatiemarkt. Mm -hmm. En bij mijn vorige werkgever was dat om het facturatieproces helemaal te automatiseren.
2: Oh, dat is wijs. Nice. Ja. ja.
1: En je hebt hier een aantal workshops omtrent Cilium. Ja? Kan jij mij in Janneke-taal uitleggen
3: wat is Cilium is? Uh, wat Cilium feitelijk doet, is netwerk regelen binnen Kubernetes. Dus waar je voorheen een Flannel gebruikte en dat vrij simpel was, doet Cilium dat. Net even een stukje complexer, maar vooral onder de motorkap en geeft erbij een stukje inzicht. Oké,
1: okay. en als ik aan netwerken denk dan god, misschien uh, zit ik dan weer te, ga ik dan te diep maar je hebt ook altijd, uh, we hebben natuurlijk Istio gehad met de service meshes, ik uh, mm -hmm. kijk ook even Jan aan, zeg maar hoe verhouden die twee zich tot elkaar voor de mensen die dat niet helemaal uh, uh, Ik uh, denk dat hebben? je
3: die compleet los van elkaar moet zien waar Cilium echt verantwoordelijk is voor het netwerk binnen een cluster, is een service mesh meer voor het kijken ook naar meerdere clusters en uh, kunnen praten met elkaar. Oké. Okay. En dat is wel een functionaliteit van Cilium, maar ja. niet de core functionaliteit. Er nee, ah. zit ook
2: een service mesh in Cilium, maar een service mesh is potcommunicatie. Oké,
1: okay. nou ja, helder. Dan hebben we dat in ieder geval uh, ja, helder. heel goed. Oké, okay. dus, uh, maar ja, goed, dan is het logisch. Waarom zou ik Cilium in mijn cluster gebruiken?
3: Um, wat je ziet met de, de bestaande CNI's is dat die hun, hun trucje gewoon heel goed doen. Hè? Dus regelen, Maar daar eigenlijk geen inzicht in geven. Dus uh, um, stel je hebt een, uh, een probleem binnen je, je networking. Uh, en, je, 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 je mist een stukje communicatie of iets dergelijks. Dan wil je daar graag een stukje inzicht bij hebben. En dat, uh, voorziet, uh, daarvoor ziet Cilium in. Daarnaast is het zo... dat dat silium gebruik maakt van een techniek die eBPF heet. En daarmee is het mogelijk om direct tegen de kernel aan te praten. En daardoor kan er ook extra informatie worden opgehaald. En is het in theorie ook sneller. Ja, precies. Dat ken ik nog wel van. In theorie ook sneller.
2: Dat vind ik wel. Nee, ik heb het wel van virtual machines.
3: Ik zeg in theorie sneller, omdat ik zelf niet heb gemeten
2: dat het ook sneller is. Oké. Maar een flannel is VX lang. Calico is layer 4. En wat doet Silium? Is dat ook layer 4 communicatie? Daar kan ik je geen goed antwoord op geven. Maar dat, voor zover ik weet, wel ja. Oké, okay, want leef 4 in van de ocean lagen dan? Hè? Ja. Oké, okay, um, want je, je, die, als je kijkt naar Cilium, je kan wel gewoon verkeer doorsturen naar een andere node zonder dat het over alle nodes heen gaat. Uh,
3: voor zover ik hem begrepen, wel ja.
2: Ja, nou dat is leven 4 communicatie. Um, ja, waarom zou ik, als ik nou een omgeving heb en, en ik moet kiezen en ik draai zeg maar in Azure, ik krijg een AKS en ik krijg van een AKS krijg je standaard een CNI, &E, de Azure CNI. &E, tegenwoordig. Vroeger draaiden ze Calico overigens. Waarom zou ik dan kiezen voor Cilium?
3: Nou, eigenlijk precies om de redenen die ik net heb aangegeven. Dat je een stukje inzicht wil hebben in uh, communicatie op je Kubernetes cluster.
2: Kan ik dat dan met een Calico of met SCCNI dan niet? Uh, nou de SCCNI nou, ken ik persoonlijk
3: niet. Ik, hmm? heb, uh, ik heb ervaring met AWS, maar ik weet dat AWS dat niet zo biedt. Niet op die manier. Maar Wat
2: dus... is de standaard CNI van AWS? Uh,
3: volgens mij gebruiken ze op dit moment nog Calico onder de
2: uh, motorkap okay. uh, en is Cilium inmiddels wel ondersteund, maar wordt hij niet standaard mee uit. Dus, dus Cilium geeft gewoon meer inzicht in het netwerkverkeer. Ja. En krijg je die inzichten dan ook terug in je AWS-dashboards? Nee, dat gebeurt via Hubble UI. Dat
3: is de frontend die Cilium je meelevert. Ja. Daarin kun je per namespace zien welke communicatie er plaatsvindt. Oké, okay.
2: en alle communicatie, dus op port-level? Ja, op port-level tussen services, tussen pods. Ook tussen services? Ja. Oh, dat is wel mooi. Dus je kan precies zien welke pot met welke service connect en wat hij aan het doen is. Ja. Kan je dan ook nog package filtering doen? durf ik geen antwoord op te geven.
3: Ik, ik vraag gewoon raak ja, hoor. Ja, dat maar, dat maar. ja. Nee, uh, die ervaring heb ik in ieder geval niet. Dus. Nee, oké. Okay.
2: Nee. Maar kan je wel packages je zegt ik kan dan alle netwerkverkeer inzien. Hoe ziet dat er dan uit?
3: Wat je kunt zien is dat pot met een service probeert te communiceren. Mm -hmm. En op basis waarvan hij probeert te communiceren. Bijvoorbeeld op basis van labels of iets dergelijks die hij meegeeft. Of het poortje wat hij die probeert te raadplegen. En ze kunnen bijvoorbeeld ook zien als die een connectie probeert te maken en het is niet mogelijk. Uh, dat geeft hij heel mooi visueel weer met een, een rood lijntje. Oké, okay, je ziet
2: mooie lijntjes. Ja. Dus je ziet echt ja. een visueel, uh, Je ziet niet pakketten langskomen. Dat nee. Je ziet echt hele mooie lijntjes. Ja. Oh, dat dat is wel interessant. Uh, ja. Precies, ja. ja handig. Dus dat is dat is beter dan een, een flannel waar het pakket en het netwerk gewoon heel erg plat is. Ja, nou
3: beter. Uh, het geeft je gewoon meer inzicht. Waar flannel vooral zijn trucje op de achtergrond doet, ja,
2: treedt hem wat meer naar de voorgrond. Of heb je in ieder geval de mogelijkheid om dat te doen. Maar werken de standaard Kubernetes netwerk policies dan ook goed in Cilium? Ja, het wordt gewoon ondersteund. Het voordeel wat Cilium biedt ten opzichte van de standaard network policy. Is dat je eh,
3: ook op basis van Layer 7 kan praten. Dus je kan eh, aangeven dat je op een bepaalde portnaam van een service eh, wilt praten. In plaats van een portnummertje. Eh, of op
2: een bepaald pad. Dus, en, en dat zijn dan Cilium netwerk policies? Ja, dat zijn Cilium netwerk policies. En die verschillen.
3: En uh, Silium heeft er een superhandige tool voor gemaakt. En daarin kun je visualiseren wat die network policies doen. En dat doet hij niet alleen voor de cilium network policies.
2: Dat doet hij ook voor de standaard network policies. Oh, dat is wel heel fijn. Want ik hou wel van standaard en van simpel. Ja. ja. Uh, daar word ik altijd wel heel blij van. En dan kan je ook, ik ben er net, uh, we gaan er een hele podcast over maken. Maar, um, maar dan kan je ook het, de, de errors zien van de network policies. Uh, van de standaard network policies. En of, dan uh, errors bedoel
3: je als en uh, welke Verkeer niet mogelijk is. Ja, welk verkeer gedropt wordt. Ja, dat kun je precies zien. Het mooie is ook, ik had het zo straks al over de Hubble UI, mm -hmm. mocht je nou een network policy in place hebben,
2: dan uh, zie je ook als verkeer wordt tegenhouden door een network policy. Dat is wel fijn, ja. want dat, ik gebruik, wij gebruiken network policy al een hele, hele tijd, maar ja. je ziet in, in Calico niet waar het verkeer gedropt wordt. Ja. En Flannel al helemaal niet. Maar dus, uh, dat is wel dat, wel, dat vind ik wel een van de grotere voordelen. Um, ja, je hebt zo, zometeen heb je ook
1: uh, je workshops, hè, ja. van dan bekomen we en in Cilium in 30 minuten. Ja. Wat behandel je daar dan? Want daar wil ik er wel als een Badass uitkomen, zeg maar. Ja, dus, dat, uh... dat
3: begrijp ik. <laughs> nou, het leuke is uh, eigenlijk dat we daar dus... Uh, we beginnen met, met niks, hè. We hebben een kale host. Uh, dan gaan we K3S op installeren. Met de juiste opties, zodat uh, Cilium ook gebruikt gaat worden. In plaats van Flannel. Ja.
1: Oh, uh, oké,
3: dat is standaard bij K3S? Ja, wordt standaard uitgekocht bij K3S. Vervolgens gaan we uh, Cilium zelf installeren. gaan we de Hubby UI uh, installeren. En dan uh, wordt het leuk. Dan gaan de dingen stuk. Ja, ja, uh, en dan tuurlijk. gaan we proberen de van Cilium te gebruiken om te onderzoeken wat er dan precies verkeerd gaat. Ah, okay. En vervolgens gaan we nog even lekker spelen met, uh, met network policies.
1: Oké, okay. nou
3: oh, interessant. Dat is wel een,
2: een, een leuke workshop. Ja, ja dat klinkt zeker leuk, inderdaad. Zonder ja. dat ik die mis. <laughs> Nou, Want Ik moet weer met jou gaan praten. Hij is twee keer. <laughs> hey, uh, je had net zoiets al uh, over eBPF. Wat, wat is dat precies? eBPF biedt je de mogelijkheid
3: om direct tegen de kernel aan te praten. In plaats van dat daar weer een laag tussen zit wat je normaliter hebt. Is dat nieuw? Volgens mij uh, stamt de basis al uit de jaren 80. Toen heette het volgens mij nog uh, BPF. En daar ja. is een evolutie op geweest. En, uh, dus ja, helemaal nieuw is het niet. Mm -hmm. Alleen we maken er pas sinds kort uh, echt gebruik van. We als
1: ik even vloek, mag vloeken in de kerk. Ik ken het nog wel van een Hyper-V. Kon je dat inderdaad ook. Op je virtual machines kon je dat ook aanzetten. Op je netwerk. Dat het ook direct zeg maar, kon communiceren zeg maar, met de kernel. Inderdaad. Dus dat, dat, dan ging je niet meer door die virtualisatie heen. Maar ging je eigenlijk gewoon direct uh, doorheen.
2: Hyper-V? Wat is dat?
0: <lacht> <lacht>
2: dat is echt vloeken in de kerk. Yeah. <lacht> maar, nee, <lacht> en, en die eBPF gebruik, e gebruik je dan als, als bron voor Cilium. Uh, moet ik het zo zien? Dus Cilium uh, haakt met eBPF in de kernel? Ja. Of gaat de kernel actief melden, dit heb ik gedaan? Nou, ik denk niet dat je het altijd
3: aan hoeft te zetten, toch? Is het standaard dat
1: het dat het staat standaard aan. Oh, het staat standaard ja. aan. Ja,
3: oké. Okay. Ja, in die zin praat Cilium uh, uh, via eBPF tegen de kernel aan.
2: Oké. Okay. Ja. Dus het is een protocol waar Cilium uh, waar, uh, ja. mee praat. Ja, heel, heel mooi. En uh, als we dan kijken naar in de praktijk. Mm -hmm. Heb je
1: zeg maar, een leuke use case die je met ons kan delen? Ja,
3: zeker. Bij een van mijn klanten uh, werkt binnen een air omgeving. En daar hebben we nog wel eens wat, uh, wat discussies uh, waar het om, uh, om networking gaat. Ik denk dat Cilium daar ons heel goed kan helpen uh, door in ieder geval aan te geven welke communicatie er binnen Kubernetes zelf mogelijk is. Zodat we het dan vervolgens alleen maar hoeven te hebben over de communicatie
2: buiten Kubernetes. Oké, okay, en, en uh, je zegt een air-gapped omgeving. Hoe ziet dat in elkaar? Wat dat betekent is dat uh, de noders uh,
3: en het clusteren, uh, die mm -hmm. kunnen niet naar buiten te praten over het internet heen. Wat, en uh, er komt ook geen verkeer via het internet binnen. Dus wat we daar moeten doen is zorgen dat we uh, alles uh, via uh, specifieke plekken of een proxy of iets dergelijks uh, naar binnen kunnen halen. Ja, want je moet natuurlijk wel je updates en je upgrades ja. binnen kunnen halen ja. via, via internet. Ja. <laughs> ja, precies. Ja, je ontkomt er niet aan. Nee, je ontkomt echt. er niet aan, maar uh, ja, je,
2: je kanaliseert het. Ja, okay. ja, je dus als... alles gaat door een proxy, een proxy server heen? Exact.
1: Ja, precies. ik Je kan je ook voorstellen, hè, wat je vaak was in die filmpjes zag, je een kluis met een computer erin. En iemand met een usb stickje die er naar binnen loopt om te updaten. Weet je wel, zo'n ja. uh, visueel plaatje krijgen er dan een beetje bij. Maar ah, ja. <laughs> zo gek zou het niet zijn. Maar...
2: <laughs> nou ja, dat is, dat is, uh, dat is wel mooi. Ja, maar nee. t, t, dus eigenlijk, als ik als ik uh, kort samenvat, is Xilien uh, op dit moment de beste niet? Ja, dat, dat, dat <laughs> Ik vind het
3: altijd nogal wat om te zeggen. Maar maar objectief uh, blijven ik, uh, natuurlijk. Ja, uh, het is nee.
2: China die heel veel mogelijkheden biedt. Uh, en je werk een stuk prettiger maakt. En, maar hij is wel het beste in observer ja nou ik, ik zeg, ik ga hem installeren. Ja? Al mijn clusters met Silium voor Ja,
3: je installeert alles
1: met wie je in gesprek bent. Dus ja. je hebt wat te doen komende
2: tijd. Ja, ik heb altijd wat te doen.
1: nee maar goed. Bas, bedankt voor deze uitleg. En omtrent Silium. Ik heb in ieder geval wel een beetje een beeld bij. Van wat om wat. Heb jij nog zeg maar, toevoegingen Jan?
2: Nee, ik wil graag wel weten. Hoe zie jij de toekomst van, van Kubernetes? Wat ik denk wat er vooral gaat veranderen. Is
3: dat het meer geadopteerd gaat worden. Je merkt nu bij veel organisaties dat het nog nieuw is. En je ziet dat het steeds meer begint te landen. En dat verwacht ik dat de hele gaat veranderen.
2: Oké, okay, dus uh, de, de meer day 2 operations. Ja. Leuk. Nee, nou, ja. Ik vreugde me erop. Ja, ik ook.
1: <laughs> <laughs> Nog meer content maken. Yes.
2: Oké, okay, ja, dat is <laughs> okay. altijd goed. Ja, precies. Nou, dankjewel ja. in ieder geval voor, ons, uh, uh, voor deze uitleg. Ja, nou, fijn ja. dat ik mocht aansluiten. Ja, en uh, succes
1: met de workshop zometeen. Ja, dankjewel. Oké, okay. okay. hoi, hoi. Yo. ACC-ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC-ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. So we're sitting here with Bart uh, Farrell. For the listeners that don't know you already,
0: I don't know how they cannot know you, but can you please uh, make a short introduction of yourself? Yeah, really good to be here. My name is Bart Farrell. I'm from the US originally. I've been living in Spain for the last 12 years. And I work as a content creator in the cloud native ecosystem, uh, organizing events, emceeing, uh, making videos, different kinds of aspects in, in that regard uh, with people in many different countries. And I really like what I do. Okay, and you're also a CNCF ambassador. Yeah. Ah, how does that came to be? <laughs> Very good question. So in 2020, I had the opportunity to start leading the data on Kubernetes community, which is actually how I met Fullstack. And uh, through that, in about two years, did almost 200 uh, live streams and also different co events in KubeCon. So that was sort of my entry point into the cloud native ecosystem. Okay, that's impressive. Yeah. And your background in IT? That's, that's a little bit lower longer. Yeah, there back. That's an even better question. <laughs> um, so I got started in IT eight years ago, working for a British software development company, them with talent management, communication, and event organization. From there, uh, about six years ago, I started working about uh, yeah, five, six years ago, started working as a freelancer um, in audiovisual production, also doing consulting services for for different tech companies. What I always say is that I've never written a line of code in my life. And in the beginning, I'm not going to lie. It was really, really tough in terms of getting used to the vocabulary, but then also understanding the more human side of what engineers go through and the pain yeah. points. Um, and that's sort of what I would say I've tried to specialize in. Okay, Cool. Yeah. Um,
2: so you're uh, more commercial side of uh, more than uh, technical
0: sides? Good question. There's I would say that I, I'm bad at sales. <laughs> really, <laughs> like, I'm bad at selling myself. But in the sense of this, is like creating spaces so that technical experts can come together and share their knowledge. Okay. And and so whether it's whether it's a meetup, whether it's a webinar, whether it's a workshop, it just figuring out what does somebody have to share, who are the people that would be interested in what they have to share, and how can we make those things come together.
1: Okay, so you really love to work with people. Yeah, You know, that's the thing. And IT people are not the, really the kind of people that li <laughs> like to work with people. So you're the missing link in that. Uh, in that uh
0: Yeah, I think that's sort of like the spark, the excuse to get things going. And what I'm really passionate about is the fact that a lot of these things are very innovative, despite the fact that a lot of people don't see creativity at first view with a lot of, you know, if you just see someone writing code, you may not get it, but there's a lot of creativity that goes into it. And a lot exactly, of people, there's yeah. not just exactly one way to do something. So thinking about those strategies and solutions, is something that really that really interests me and really drives my passion for this, despite the fact that I come from a non-technical background.
2: Okay. okay. Yeah, you can see IT as an art. Because uh, I think when developers write code, it's uh, an an art, but in code. It's not pencil with a, with a pencil on a, on a canvas, but it's a code art. <laughs> I can understand that you, that you like it. But um, you've got your own podcast now
0: also. Yeah, I've, I've had too many podcasts, but this one's going to stick. <laughs> no, this one's is going to stick? Uh, what makes it going to stick? <laughs> Good, because I'm not the only one driving it. <laughs> ah, <laughs> so very happy to be partnering with, uh, with Daniele from, from Learn Kubernetes. And we started a podcast called Cube FM, which is basically, uh, content for practitioners, uh, by practitioners talking about the latest. You know, news that's going on in the Kubernetes ecosystem—you both know very well. Yeah. Things move very quickly, so yeah. how to stay on top of it? How to help people, people be informed? Uh, that's our—that's our objective with this. And looking at the different topics, whether it's observability, whether it's you know uh, software supply chain, whether it's um, the the growing interest in, in AI, of course, as we see it being applied all over the place—is getting conversations with the right people so that people know what's going on. Oh, okay, okay.
2: What is your most fun thing in the Kubernetes ecosystem?
0: The most fun thing, most fun thing, I would say is the opportunity to learn from so many different people from so many different countries, like just in the CNCF. I think there are over 200,000 contributors from over 180 countries. So with that in mind, that's just that many more people to get to know. It's that much more that you get to learn. My Dutch is terrible, and I apologize for that. Yeah, so but oh, but it means to. that it grows exponentially every time I learn a new word. Uh, <laughs> <Yeah>. Knuffel, eh? <laughs> <laughs> Knuffel this year. <laughs> super and tough. Super tough. Super, yeah, super yeah,
2: tough. Yeah. Is also <laughs> pick up every time, yeah. And do, you, and, and, and do you have your own Kubernetes uh, Clostroso?
0: That is a good question. I'm starting a hot sauce company. And this and is. And hot be, sauce? Yeah, don't worry. There's, there is a connection to this. Okay. <laughs> okay <laughs> so yeah. open source hot sauce. So the idea is going to be that the, the sauces that we're going to be making will be uh, through machines that are basically like presses, but then also pasteurize the yeah. material. Oh. And then those will be connected to IOT sensors. And then we'll have that connected to probably Raspberry Pi to start out and mm -hmm. then scale it up from there. Uh, yeah.
1: You, cool. yeah. you took a look, a great look to uh, Chick-fil-A, how they do it. Exactly. <laughs> a of, taking a
0: lot of notes. <laughs> yeah. yeah. <laughs> of, of notes.
1: So you're making your own hot sauce. Uh of starting your own hot sauce uh, company. That's great. I would love to taste that uh, yes. someday, but guys, I love spicy food. But you also uh, an ambassador for the Soda Foundation. So, uh, Yep.
0: So you... Soda Foundation is part of the Linux Foundation. A lot of this stuff is, is kind of like, you know, the FBI when they have like a map of all the different people that are connected. But yeah, Soda Foundation is is a is a series of open source projects that started in 2020 responding to the particular needs of large-scale end users like Intel, like Hitachi, like Huawei, like Fujitsu. A lot of companies with a very strong presence presence in Asia, SoftBank. And they were having significant challenges around how to avoid vendor lock-in when it came to storage. So find open source is a way to, to break that vendor lock-in. So these end users got together, sharing resources, sharing know-how, and that's how the foundation got started. And as of now, they have five different ongoing projects uh, related to different yes. aspects of cloud-native data management uh, from storage, backup and restore, also entering in parts of uh, we're talking about metadata storage, different, different elements that are related to data management. So I've been, I've been collaborating with them for the last three months and we just did a co-located event in uh, the open source summit in Okay. Great. And what
1: are the, the, the next events uh, what on your schedule? Is is uh, KubeCon one of those things? Or
0: Yeah, I will be in Chicago. I will be giving a talk at uh, DevDBass Day. It's the first time they're doing this co event, focusing on people working in development of database as a service. So I'll be leading a panel there. I'm also hoping to do uh, a side event, With uh, Adian, which is a financial services company, and organizing to meet up with them, I will also be participating in Cloud Native Rejects and the kids day that they do before KubeCon, okay. where kids get to learn. Oh, that was great! I was there
1: last year in the, uh, in Amsterdam. Yeah. Like my son loved it
0: there. I think it's all about the next generation. When we talk about diversity, equity, and inclusion, there's a lot of work that we can do with folks that are my age. But there's a ton of work that we need exactly. to do with the next generation yes. to get more yes. people involved.
1: Yes. Yeah. Okay, so not to take more of your time, is this something you want to
0: plug? Where can people find you? Yeah, I'm pretty easy to find on LinkedIn, Bart Farrell. Uh, I found another Bart Farrell who's a dentist in the United States. That's not <laughs> me. <laughs> uh, and then on Twitter, birthmarkbart. And always interested in, in hearing from people about what can be done better in open source to improve Collaboration and always interested in improving my Dutch. Okay,
1: right. well, Bart, thank you for taking your time with us and enjoy the rest of your days in the in the Netherlands and uh, let's keep up the the, the Dutch learning. With, uh, <laughs> yeah, absolutely, with, yeah. absolutely. Okay. Thank, thank you. Thank you very much, All man. Right. Cheers. Okay. Right. Cheers. Adios. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcasts.nl/masterclass. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcasts en alle andere favoriete podcastproviders.